1: lesen wir als erstes Hebräer Kapitel 10, den Vers 10. Hebräer 10, den Vers 10. Da steht Hebräer 10, Vers 10. Durch diesen Willen, nämlich durch Gottes Willen, sind wir geheiligt. Durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Dann lesen wir aus zweiten Vers 1. Petrus, Kapitel 1. 1. Petrus, Kapitel 1, der Vers 15. 1. Petrus 1, 15. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig, in allem Wandel. Das Thema Heiligkeit und Heiligung, man kann darüber nur in sehr lehrhafter Weise sprechen. Zunächst, das wird, das ist auch so gewünscht. Ich werde ermutigt, in dieser Weise über das Thema zu sprechen. Eben Heiligkeit und Heiligung, was das denn sei wo die meisten von euch wohl darauf warten, auf praktische Anweisungen. Die folgen noch in späteren Beiträgen an dieser Konferenz. Aber wir beginnen mit der Lehre. Martin Lloyd-Jones sagt in seiner von ihm dann später etwas bearbeiteten und dann publizierten Predigtreihe über den Römerbrief, zu Römer 6, zum, zu den Versen 12 und 14 unter anderem Sehnst du dich nach Sieg über die Sünde, die in deinem sterblichen Leib ist? Wie kannst du Sieg haben? Als erstes, verstehe die Lehre. Wenn wir die Lehre nicht verstehen, haben wir nichts, woran wir glauben können, haben wir nichts von dem wir äh, Licht und Verständnis für unseren ganzen Glaubensweg empfangen können. Also müssen wir uns in der Frage der Heiligung gründlich befassen mit der biblischen Lehre. Was ist Heiligkeit, was ist Heiligung? Ich habe das Thema unter fünf folgende fünf Punkte geordnet. Zuerst, Gott ist heilig. Wir beginnen also bei Gott. Gott ist heilig. Zweitens, Gott hat uns heilig gemacht und zur Heiligung berufen. Also ich werde die Punkte jedes Mal dann wiederholen, wenn ihr sie jetzt nicht äh, aufschreiben könnt. Äh, ich kann das Skript auch zur Verfügung stellen. Wird das übrigens gemacht? Da, ja, ja. Dann bekommt ihr das Skript mit allen Bibelstellen. Dann drittens, warum muss Heiligung sein? Als viertes das Ziel der Heiligung und fünftens, in der Heiligung wirkt Gott alles und wir tun alles. Noch einmal, 1. Petrus 1,15: Seid heilig, denn ich bin heilig. Wir sind zur Heiligung gerufen. Warum? Denn ich bin heilig. Das ist eine begründende Partikel. Denn. Weil Gott selbst heilig ist. Und darin ist schon ausgedrückt, Heiligung heißt, immer mehr so werden, wie er ist. An ihn misst sich Heiligkeit. Ja, er ist der Heilige. Und an ihm misst sich auch unser Zunehmen in der Heiligung. Das aber bedeutet, dass wir Gott recht erkennen müssen. Das gilt für jede biblische Lehre. Wir können jede biblische Wahrheit erst dann, nur dann recht erkennen, wenn wir sie im Licht Gottes sehen. Psalm 36, 10. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Wir müssen also darum ringen, dass wir Gott erkennen in seiner Heiligkeit, wenn wir Heiligung recht verstehen wollen. Und darum lautet unsere erste Frage, was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Die zweite Frage wird dann sein, was bedeutet es für uns heilig zu sein und der Heiligung nachzujagen? Also der erste Punkt, Gott ist heilig. Sein Name ist der Heilige, so nennt ihn Hiob in Hiob 6, Vers 10. 25 Mal im Propheten Jesaja allein heißt Gott der Heilige Israels. Alle himmlischen Wesen verkündigen, proklamieren und haben Tag und Nacht keine Ruhe, so steht in Offenbarung 4 in den Versen 8 bis 11, heilig, heilig. Heilig, Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Er allein ist heilig, so bekennt Hannah in ihrem Gebet in 1. Samuel 2, Vers 2. Keiner ist heilig wie er. Und Offenbarung 15, Vers 4. Die vollendeten Heiligen im Himmel beten Gott an, angesichts seines Wirkens in Gericht, und Errettung. Offenbarung 15, Vers 4. Offenbarung 15, Vers 4. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen, denn du allein bist heilig. Die Grundbedeutung von heilig ist abgesondert oder geschieden von, getrennt von. Als der Heilige ist Gott in doppelter Hinsicht von uns geschieden. Erstens ist er als Schöpfer von uns geschieden, weil wir bloß erschaffen sind. Als Schöpfer ist er unendlich erhaben über alles Erschaffene. Zweitens, er ist als sittlich vollkommener unendlich geschieden von aller Sünde und damit auch von allen Sündern. Als Schöpfer und als sittlich vollkommener, vollkommener, in doppelter Hinsicht, ist er heilig, geschieden von allen Geschöpfen und von allen Sündern. Nichts Erschaffenes ist ihm gleich. 2. Samuel 7, 22, Niemand ist dir gleich. Psalm 89, 7, Wer ist dem Herrn gleich unter den Söhnen der Starken? Jesaja 40,25: Wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre? Jeremia 10,6: Vers 6. Gar keiner ist dir gleich, Herr. Alle Geschöpfe sind abhängig. Gott aber ist unabhängig. Alle Geschöpfe sind wandelbar. Gott aber ist unwandelbar. Alle Geschöpfe sind zusammengesetzt. Gott aber ist eines Wesens. Alles Erschaffen ist verweslich. Gott aber ist unverweslich. Ihm darf man darum kein Geschöpf gleichstellen. Und darum hat Gott verboten, ein Gleichnis von ihm machen zu wollen. Jeden Bilderdienst verboten, auch ein gedankliches, ein mentales Bild ist verboten. Es ist Götzendienst. Gott ist geschieden von aller Sünde. Das drückt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16, so aus, dass er sagt, Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand hinzutreten kann. Der Sohn Gottes heißt im Mund des Petrus in Johannes 6, du bist der Heilige Gottes. Der Vater heißt im Mund des Sohnes Heiliger Vater. Und der Geist Gottes heißt, der Heilige Geist. Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Diese seine Heiligkeit, die ist es, die all seinen Werken und seinem ganzen Wesen, all seinen Eigenschaften, ihre besondere Schönheit gibt. Gottes Macht ist eine heilige Macht. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Gottes Weisheit ist eine heilige Weisheit. Wäre Gottes Macht nicht heilig, dann wäre seine Macht nackter Schrecken. Wäre Gottes Liebe nicht heilig, wäre sie Unreinheit. Und wäre Gottes Weisheit nicht heilig, wäre sie List. Gott ist heilig. Ein Zitat von Jonathan Edwards aus seiner Schrift, The Religious Affections. Die Heiligkeit ist in besonderer Weise die Schönheit der göttlichen Natur. Sie macht alle anderen Eigenschaften Gottes herrlich und anziehend. Es ist die Herrlichkeit der göttlichen Weisheit, dass sie eine heilige Weisheit ist und nicht eine böse Intelligenz. Weil Gottes Erhabenheit heilig ist, ist sie gewinnend und flößt nicht Entsetzen ein. Gott ist heilig und darum heißt die Wohnung, die er unter den Menschen hat, Heiligtum. Denn diese Wohnung ist geschieden von allen anderen Wohnungen auf Erden, von allen Wohnungen der Menschen. Denn in allen Wohnungen der Menschen ist auch Lüge, ist Sünde, ist Unreinheit, ist Finsternis. Und darum, Gottes Haus heißt darum geheiligtes Heiligtum, von allen anderen Wohnungen geschieden. Nun zweitens, Gott hat uns heilig gemacht und zur Heiligung berufen. Nun wenn es so ist, dass Gott heilig ist, und dass das bedeutet, dass er unendlich von uns geschieden ist, als Schöpfer und als Heiliger, dann ergibt sich daraus, nur Gott selbst kann uns heilig machen. Wir können die unendliche Distanz, die zwischen Gott und uns besteht, nie überwinden. Und darum ist es gut, dass wir damit beginnen, das Bedenken, was es bedeutet, dass Gott heilig ist. Denn da haben wir schon verstanden, wenn dem so ist, dann muss die Heiligkeit, die, äh, die wir haben, sie muss von Gott gewirkt sein. Und dann muss auch das ganze Werk der Heiligung, der Verwandlung, bei der wir ihm immer ähnlicher werden, auch durch ihn gewirkt werden. Ja, Gott ist der Heilige. Im Licht der Bibel erkennen wir, und jetzt zitiere ich Adolf Zahn, einen reformierten Theologen aus dem 19. Jahrhundert. Im Licht der Bibel erkennen wir die scharfen und gewaltigen Gegensätze von Gott und Mensch. Er ist nicht wie wir und wir in steter Feindschaft gegen ihn. Und doch, obwohl Gott heilig ist und wir in steter Feindschaft gegen ihn sind, wendet Gott sich uns zu. Ja, Gottes Heiligkeit ist eine von Liebe regierte Heiligkeit. Er, der Licht ist, ist auch Liebe. Und er, der Liebe ist, ist auch Licht. Von Heiligkeit regierte Liebe, das ist sein Wesen. Und von Liebe regierte Heiligkeit. In ihm ist Gnade und Wahrheit. Er, der heilig ist, tut in seiner Heiligkeit Gutes. Du bist gut und tust Gutes. Psalm 19, Vers 68. Du bist gut und tust Gutes. Und das ist ein Gutes, ein unendlich, unermesslich Gutes, das er an uns getan hat, dass er uns, die wir von ihm unendlich weit abgefallen waren, von ihm unendlich geschieden sind, dass er sich uns zugewandt hat und uns heilig gemacht hat. Du bist gut und du tust Gutes. In seiner heiligen Gnade neigt er sich uns Schuldigen zu, sucht uns, ruft uns, rechtfertigt uns, macht uns zu heiligen und nennt uns sogar so. Allen geliebten Gottes, berufenen Heiligen, die in Rom sind. So heißen wir. In dieser Welt, in der Stadt Rom, in dieser Welt gibt es solche, die geliebte Gottes sind, von ihm gerufene, berufene, zu heiligen gemachte, die er so nennt. Und weil er uns zu heiligen gemacht hat, darum erzieht er uns. Darum beginnt er, kaum hat er uns zu heiligen gemacht, an uns zu wirken, uns zu erziehen, uns zu lehren damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Auch in uns und an uns ihm immer ähnlicher werden. Nun, wozu heiligt Gott Sünder? Er tut es, um sich an jedem, den er geheiligt hat, zu verherrlichen. Jesaja 43,7 An jeder, der mit meinem Namen genannt ist, den nicht zu meiner Herrlichkeit geschaffen, den ich gebildet, ja, gemacht habe. Zu meiner Herrlichkeit habe ich das gemacht, euch neu geschaffen. Im Neuen Testament lesen wir, wie Gott sich an der ganzen Gemeinschaft der Heiligen verherrlicht. An den Einzelnen, aber auch an der ganzen Gemeinschaft der Heiligen, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung die gar mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan würde. Die vollendete Gemeinschaft der Heiligen, wie heißt sie im Buch der Offenbarung? Sie heißt die Heilige Stadt. Die Gemeinschaft der Heiligen, die heilige Stadt, Offenbarung 21, Vers 10. Und dann heißt es von der heiligen Stadt, und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Von der heiligen Stadt, von allen, die Gott geheiligt hat, wird die Herrlichkeit Gottes in alle Himmelsrichtungen in die Unendlichkeit des Alles ausstrahlen. Gott heiligt uns, um sich an uns zu verherrlichen. Fassen wir zusammen, die Heiligkeit fließt aus Gottes Wesen. Also die uns, an uns gewirkte Heiligkeit. Sie fließt aus Gottes Wesen. Die Heiligkeit kann nur von Gott gewirkt werden. Denn Gott allein ist heilig. Alles Gute kommt von ihm. Alles Gute wird durch Gott gewirkt. Und so lesen wir schon im Alten Testament diesen schönen Satz: Ani Jahwe Ich, jawe heilige euch. Er tut es. 3. Mose 20 Vers 8. Dort steht das. Ich bin der Herr, der euch heiligt. 2. Thessalonicher 2,13. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Wir können Gott ja nur danken dafür, weil er all das getan hat. Wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Vom Herrn, geliebte Brüder. Dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung durch Heiligung des Geistes. Er hat uns errettet, indem er uns durch den Heiligen Geist so lehrte, so führte, so überführte, bis wir glaubten und so hat er uns geheiligt. Durch den Heiligen Geist. Und so verstehen wir, dass wir nicht anders heilig werden können, als dass Gott uns heiligt. In uns ist noch Sünde. Also uns kann nichts Heiliges hervorkommen. Die Heiligkeit muss von ihm kommen. Wir können sie nur empfangen, sonst könnten wir sie nie besitzen. So 1 1,4 Er hat uns auserwählt in ihm, also in Christus, vor Grundlegung der Welt dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Es fließt aus Gottes Vorsatz, dass wir heilig sind. Er hat uns ausgewählt, damit wir heilig seien vor ihm. Dann, durch den Sohn hat er diese Heiligkeit gewirkt. Jetzt lese ich noch einmal Hebräer 10, 10. Wir sind geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und es ist der Heilige Geist, der uns die Heiligkeit oder an uns, in uns die Heiligkeit zur Wirklichkeit macht. Die Heiligkeit, die Gott sich vorgesetzt hat, die Heiligkeit, die der Sohn durch seinen Tod erwirkt hat und die wird in dir und in mir zur verwirklichten Heiligkeit durch das Wirken des Heiligen Geistes. 1. Petrus 1, Vers 1 und 2, wir sind auserwählt. Nach der Vorherbestimmung Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam. Das ist nach Zöcher gelesen. Auserwählt nach der Vorherbestimmung Gottes des Vaters in der Heiligung durch den Geist zum Gehorsam. Und doch... Gott hat uns heilig gemacht und doch befiehlt uns Gott, dass wir der Heiligkeit nachjagen müssen. Hebräer 12, Vers 14. Hebräer 12, Vers 14. jagt dem Frieden nach mit allen und der Heiligkeit, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Äh, hier so ist, ist die bessere Übersetzung Heiligkeit. In einigen Übersetzungen steht jagt der Heiligung nach. Das Jagen nach der Heiligkeit, das ist die Heiligung. Der Heiligung jagen wir nicht nach, wir jagen der Heiligkeit nach. Und eben das ist die Heiligung. Und äh, auch die englische Bibel übersetzt das also, to pursue holiness. Also nachjagen, der Heiligkeit nachjagen. Gott hat uns heilig gemacht, doch müssen wir der Heiligkeit nachjagen. Wir sind in unserem Stand vollkommen heilig. Wir sind in unserem Zustand nicht vollkommen heilig. Gott erklärt uns durch sein Wort für heilig. Er versetzte uns in einem Augenblick in den Stand vollkommener Heiligkeit. Gott ruft uns zur Heiligung. Die Heiligung ist ein Prozess, der unser ganzes Leben andauert. Gott hat uns, wie wir in Epheser 1,6 sahen, hat uns in Heiligkeit vor sich gestellt wir jagen der Heiligkeit nach und werden dadurch fortschreitend geheiligt. Als Gott uns rechtfertigte oder gerecht machte, dann geschah das außerhalb von uns. Gott wirkte das ganz außerhalb von uns durch seinen Sohn. In der Heiligung wirkt Gott in uns. Wenn man diese beiden nicht auseinanderhält, wenn man Heiligung mit Rechtfertigung verwechselt oder verknüpft oder verbindet, es geschieht dann nur äh, Konfusion und am Ende Elend. Gott hat uns ganz heilig gemacht und weil er das getan hat, nur darum können wir der Heiligung nachjagen und das geschieht durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Die Rechtfertigung, dass Gott uns heilig machte, geschah außerhalb von uns. Die Heiligung wirkt Gott in uns. Eine Stelle dazu, alles Bestätigung, Hebräerbrief, Kapitel 13, der Vers 21 Ja, wir müssen von Vers 20 an lesen, Hebräer 3, 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe im Blut des ewigen Bundes, vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist. Da haben wir es, in euch schaffend. Das ist nicht außerhalb von uns, das ist in uns. Heiligung geschieht in uns. Nun, diese Stellen sollen genügen. Ich habe noch ein paar mehr aufgelistet, solche Gegenüberstellungen. Nun, warum muss Heiligung sein? Aus zwei Gründen. Erstens, Gott hat sie befohlen. Er hat uns dazu berufen. Und weil Gott es befohlen hat, das genügt als Begründung. Aber wir verstehen auch, warum Gott das befiehlt. Gott hat uns berufen, der Heiligkeit nachzujagen, weil die Sünde noch in uns wohnt. Solange wir in diesem Leib sind, wohnt die Sünde noch in uns, in unserem sterblichen Leib. Also Gott hat uns zur Heiligung berufen, zu einem Leben der Heiligung, zu einem Nachjagen der Heiligkeit. Nun, in allen seinen Worten und Werken offenbart Gott seine Heiligkeit. Und das gilt besonders für sein ganzes Werk der Rettung. Eine Stelle dazu aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 52, Vers 10. Jesaja 52, der Vers 10 der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Gott wirkt Rettung, so dass alle Nationen sie sehen und sie sehen dabei, wie Gott seinen heiligen Arm entblößt. Heilig. Der Arm des Herrn ist nach Jesaja 53,1 der Sohn Gottes. Er offenbart in der Rettung seine Heiligkeit. Die Heiligung ist darum ein Teil der Errettung. Es gibt Christen, die denken, es genügt, errettet zu sein. Heiligung, das ist fakultativ. Das ist nicht wahr. Die Heiligung ist ein Teil der Errettung. Es gibt keine Rettung ohne Heiligung. Gott offenbart seine Heiligkeit, indem er uns rettet. Und Gott offenbart seine Heiligkeit in den Geretteten. Indem er sie heilig macht und indem er sie befähigt und so an ihnen wirkt, dass sie willig werden, der Heiligkeit nachzujagen. Und so verherrlicht sich Gott, offenbart Gott seine Heiligkeit in der Errettung. 1. Thessalonicher 4,7 Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Paulus fordert uns auf, 2. Korinther 7, Vers 1, da wir uns solche Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Das ist ein Befehl, den Gott ausspricht durch den Apostel. Und wir müssen gehorchen. Nun, ihr hörten vorhin, Heiligkeit ist die besondere Schönheit aller Eigenschaften Gottes. Heiligkeit ist das besondere Merkmal der Erwählten Gottes, auch ihre besondere Schönheit. Heiligkeit, Erwählung und Heiligkeit oder Erwählung und Heiligung hat Gott so miteinander verbunden, dass niemand sie voneinander trennen kann. Eine Stelle dazu, 2. Timotheus 2, Vers 9, 10. Da haben wir diese beiden Seiten, Erwählung und Ruf zur Heiligung. 2. Timotheus 2, Vers 19. Der feste Grund Gottes steht unter dieses Siegel. Der Herr erkennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit. Der feste Grund Gottes steht. Und es geht in diesem Zusammenhang darum, dass man die erkennt, die dem Herrn gehören. Woran erkennt man sie? Wer sind die denn, die nicht abfallen, die nicht der ihr Lehre folgen? Die haben dieses Siegel. Sie sind vom Herrn erwählt, nämlich der erkennt sie. Das ist Erwählung. Der erkennt, die sein sind. Und dann die Heiligung. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Ein Siegel, diese beiden Eigenschaften. Man darf sie nicht trennen. Wir können sie nur unterscheiden, aber nicht trennen. Der Weg in den Himmel ist ein heiliger Weg. Der Herr, der von sich sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater das nur durch mich. Ja, es gibt Leute, die sagen, wenn wir es nur einmal geglaubt haben, durch die Pforte und durch, dann ist alles gut. Der Herr aber sagt, ich bin der Weg. Das heißt, es gibt keinen anderen Weg in die zukünftige Herrlichkeit als den Weg in der Gemeinschaft mit ihm. Er ist der Weg. Wir bleiben in ihm, wir hängen an ihm, wir folgen ihm. Man muss ihm nachfolgen. Wir sind dazu berufen, ihn nachzuahmen. Seid meine Nachahmer wie ich Christi. Sagt Paulus zweimal, einmal im Philippa, einmal im ersten Korintherbrief. Man muss, das ist ein Befehl, wer das sagt, dass er in Christus bleibe, ist schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Der ist Johannes 2, Vers 6. Also Gott hat die Heiligung befohlen und darum jagen wir der Heiligkeit nach. Und der zweite Grund, war, warum, wir es, warum es sein muss, die Sünde wohnt noch in uns. Eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 7, Verse 17 und 18. Es ist nur ein Teil von je diesen beiden Versen. Römer 7, 17 und 18. Nun aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Man beachte diese beiden Ausdrücke, die Paulus verwendet. Paulus, der im gleichen Kapitel von sich sagt, ich habe wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Was haben wir heute Morgen gehört? Das ist ein Beweis, dass einer ein Erwählter Gottes ist, dass er Lust hat am Gesetz des Herrn. Das kann nur ein Erwählter Gottes sagen. Ich habe wohlgefallen am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Also spricht Paulus hier von sich als einem heiligen Gottes und sagt in mir die in mir wohnende Sünde. Und die müssen wir überwinden. Die in uns wohnende Sünde muss im Zaum gehalten werden. Sie darf nicht überhand nehmen. Sie darf uns nicht gängeln, drängen, binden. Sie wird zwar nie ausgetilgt werden, die in uns wohnende Sünde, solange wir in diesem Leib sind. Aber, und wir können Heiligung auch so umschreiben, sie muss immer mehr an Einfluss verlieren. Die Heiligung, also ich fasse noch einmal zusammen, etwas anders jetzt umschrieben, die Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen, in uns, nicht im Leib des Menschen, in der Seele des Menschen. Die Heiligung ist das Werk des Heiligen Geistes in der Seele des Menschen, durch das er die sündigen Regungen des Fleisches unterdrückt. Die sündigen Regungen in uns nehmen ab, Während die göttlichen Wirkungen in uns zunehmen. Das kann man Heiligung nennen. Und jetzt das Ziel der Heiligung, und das ist die Antwort auf die zweite Frage, die ich ganz am Anfang stellte. Aber wenn ich nicht nachblättern könnte, hätte ich sie selber auch schon fast vergessen. Also ich nenne sie noch einmal. Wie lauteten die beiden Fragen, die wir anfangs stellten? Unsere erste Frage lautete: Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Was ergibt sich daraus? Und nachher fragen wir als zweites, was bedeutet es für uns, heilig zu sein und der Heiligung nachzujagen. Und das fasse ich jetzt noch einmal zusammen unter diesem vierten Punkt, das Ziel der Heiligung. Wir sollen werden wie Gott, unser Retter. Seid heilig, denn ich bin heilig. dort 2. Korinther 3,18 wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild. Verwandelt, um ihm immer ähnlicher zu werden. Nach demselben Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. 2. Korinther 3, 18. Und dann erinnere ich noch einmal an Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns auserwählt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Vor ihm. Also, so bedeutet Heilig Heiligkeit zweierlei Erstens so sein, wie Gott ist, und da sein, wo Gott ist. Die vollendete Heiligkeit Sie wird dann vollendet, und sie wird wir besitzen sie jetzt schon, aber sie wird einmal auch wenn der ganze Prozess der Heiligung abgeschlossen ist, vollendet sein dann werden wir so sein, wie Gott ist. Wir werden ihm gleich sein, sagt Johannes, 1. Johannes 3, 2, denn wir werden ihn so sehen, wie er ist. So sein, wie Gott ist. Wer, wer, wer hätte so etwas nur überhaupt ahnen können? Das ist Gottes Ziel mit uns. So sein, wie Gott ist. Und dann da sein, wo Gott ist. Vor ihm. Oder wie der Sohn Gottes sagt, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid Das also ist Heiligkeit. Dementsprechend bedeutet Heiligung, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Während unseres Erdenlebens, Gott immer ähnlicher werden und Gott immer näher kommen. Das wäre die Heiligung. Und uns immer enger an ihn binden. Ihm immer ähnlicher, ihm immer näher. Und jetzt der fünfte Punkt. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Wann habe ich angefangen? 15 Noch 15 Minuten. Gut, danke. Der fünfte Punkt, in der Heiligung wirkt Gott alles und wir tun alles. Nun muss uns ganz klar sein, dass es ohne, dass Gott zuerst an uns gewirkt hat, keine Heiligung geben kann. Beachten wir, wie Petrus, bevor er in 1. Petrus 1, fünfzehn 16, diesen Befehl Gottes, durch dieses Zitat aus dem Alten Testament schreibt, vorher von den Empfängern des Briefes Folgendes sagt. Und das zeigt uns, an wem der Ruf zur Heiligung ergeht. 1. Petrus 1, Verse 1 und 2. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Das ist ein Ruf an die Auserwählten, die durch den Geist schon geheiligt worden sind. Vers 2 durch Heiligung des Geistes und Gehorsam. Dann, solche, die, Vers 3, Gott wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Sie sind also wiedergeboren. Dann, drittens, oder viertens, sie haben ein unverwesliches und unverwelkliches Erbe im Himmel. Fünftens, sie werden durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt, zur Vollendung der Errettung. Nun, das genügt ja schon, um zu zeigen, ohne dass Gott dieses Werk oder diese Werk an uns getan hat, kann sein Ruf zur Heiligung in keinem Menschen befolgt werden. Niemand kann der Heiligung nachjagen, der nicht bereits heilig ist. Wir sind in Christus heilig gemacht. Unsere Stellung oder unser Stand in Christus, das ist der Fels, auf dem wir stehen. Das ist der Anker, der uns hält. Das ist das Seil, das uns zieht. Und das muss zuerst da sein. Die Heiligung geschieht auch nicht durch unsere Kraft. Man wir werden schon sehen, wir sind beteiligt, wir müssen ringen, wir müssen kämpfen. Aber die wirksame Ursache der Heiligung ist nicht in uns und aus uns und durch uns. Die wirksame Ursache ist Gott, sein Wirken durch seinen Geist. Ein Vers, der das oder es sind zwei Verse, die sehr deutlich zeigen, dass auch in der Heiligung Gott der Wirkende ist. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer, er möge euch völlig heiligen. Das heißt, ihr müsst in der Heiligkeit äh, zunehmen. Also hier bezieht sich Paulus auf den Prozess der Heiligung. Er heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Galater 5, 25, da steht... Und ich lasse wieder einige Verse aus, die das gleiche Prinzip illustrieren. Galater 5, 25, wenn wir durch den Geist leben, lassen uns auch durch den Geist wandeln. Wir können erst dann anfangen, im Geist zu wandeln, und in der Heiligkeit zuzunehmen, wenn wir schon durch den Geist Leben haben. Im Hebräerbrief sagt Gott in Hebräer 12, dass er Söhne züchtigt, nicht Bastarde. Wenn nicht, dass Gott geboren ein Sohn Gottes ist, den erzieht Gott nicht zur Heiligkeit. Also Gott wirkt zuerst an uns und nach ist es Gott, der uns erzieht und an uns wirkt. Er hat uns gerufen, er wird es auch tun. Und darum äh, stimme ich hier äh, dieser zusammenfassenden, äh, dieser, äh, zusammenfassenden äh, Charakterisierung zu, die Sicht, die allgemein die Puritaner zur äh, Heiligung hatten, man kann das nachlesen in diesem äh, vor etwa drei Jahren erschienenen Werke Pure, äh, Puritan Theology von äh, Beak und Jones. Christus haben heißt den ganzen Christus haben, seine rechtfertigende Gnade wie auch seine heiligende Gnade. Und in diesem Lied haben wir das doch schön gesungen, Thomas könnte das jetzt zitieren, die, die Gnade, was wirkt sie? Das war ganz schön ausgedrückt. In einer Strophe hieß es, dass die Gnade äh, das wirkt, also was äh, wir unter die Heiligung zählen. Nun, Gnade bedeutet wirklich, dass Gott alles wirkt. Tatsächlich. Es bedeutet tatsächlich, Gnade heißt, dass Gott alles wirkt. Die Heiligung ist ein Werk der freien Gnade Gottes. Und doch bedeutet es nicht, dass wir passiv bleiben. nein, Gott wirkt alles, aber er wirkt in uns so, dass wir wollen und wirken. Ich lese zuerst einen Vers dazu aus dem Philippobrief, dann zitiere ich einen Theologen. Das ist immer die bessere Reihenfolge. Nein, wirklich, ich meine das ganz ernst. Ich versuche mich immer dran zu halten und wenn möglich dran zu halten. Also, auch wenn es ein guter Theologe ist. Zuerst die Schrift. Äh, Philippa 2, Verse 12 und 13. Daher, meine Geliebten, gleich wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Eindeutig ein Appell zum Wirken. Und dann begründet Paulus, diesen Befehl. Es hat oder er erklärt, wie er denn dazu kommen kann, ihnen so etwas abzufordern. Denn, ich kann es deshalb sagen, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Sowohl das Wollen, als auch das Wirken aus seinem Wohlgefallen. Und jetzt das Zitat, ich lese es und wahrscheinlich er, merkt, merkt ihr, wer in dieser Art argumentiert. In der wirksamen Gnade sind wir nicht bloß passiv. Noch ist es auch so, dass Gott etwas tut und wir das Übrige tun, sondern Gott tut alles und wir tun alles. Gott wirkt alles und wir handeln alles. Denn das ist es, was er hervorbringt, nämlich unsere eigenen Taten. Gott ist der einzige wirkliche Urheber und Quelle. Wir allein sind die wirklich Handelnden. Wir sind in verschiedener Hinsicht vollständig passiv und vollständig aktiv. Echt, Jonathan Edwards. Ja. Also was sagt Paulus da Philippo-Brief 2, 12 und 13? Oder was sagt uns Gott durch den Apostel Paulus? Er befiehlt uns, bewirkt eure eigene Seligkeit. Das kann man als eine Umschreibung nehmen, für den Befehl seid heilig. Der Herr weiß aber, dass wir in uns das Vermögen nicht haben, den Befehl auszuführen. Und darum folgt auf den Befehl die Zusage, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Wir können also sagen, Gott befiehlt uns etwas und dann gibt er uns die Gnade, seinen Befehl zu gehorchen. Und weil er, nachdem er uns befohlen hat, uns befähigt durch seine Gnade, durch sein Wort, durch seinen Geist, haben wir keine Entschuldigung, wenn wir nicht geholfen. Dann sind wir schuldig. Wir können keinen Befehl gehorsam sein ohne Gottes Gnade, ja. Gott aber gibt seine Gnade eben zu diesem Zweck, dass wir gehorchen. Und so sehen wir, wie das absolut stimmig ist. Gott wirkt alles und wir tun alles. Ich sage es noch einmal, wir können keinem einzigen Befehl gehorsam sein ohne Gottes Gnade. Gott aber gibt seine Gnade eben zu diesem Zweck, dass wir ihm gehorchen. Nun Gott uns, seinen Heiligen und Geliebten, befiehlt der Heiligkeit nachzujagen und wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind, Folgern wir daraus. Hat Gott es befohlen, dann will ich es tun. Und hat Gott es befohlen, wird er es in mir auch wirken. Er wird mich lehren, er wird mich kräftigen, sodass ich ihm gehorchen kann. Also, ich entschließe mich, ich will der Heiligkeit nachjagen. Jetzt noch ein Zitat von John Owen aus einem Werk über den Heiligen Geist und sein Werk in der Heiligung. Da schreibt er, Gott bewirkt die Abtötung der Sünde in uns nicht in der Weise, dass wir nicht gehorchen müssen. Der Heilige Geist wirkt in uns und an uns, doch er belässt uns unsere Freiheit und den freien Gehorsam. Wir sind als Kinder Gottes wirklich frei zu gehorchen. War wir vorher nicht, jetzt sind wir es. Er wirkt in unserem Verstand, er wirkt auf unseren Willen, er wirkt auf unser Gewissen, er wirkt auf unsere Zuneigungen. Und so wirkt Gottes Geist in uns die Kraft zur Heiligung. Der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand. Als Gott Abraham rief, wie tat er das? Er erschien Abraham. Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, der Gott der Herrlichkeit erschien, unserem Vater Abraham als er in Mesopotamien war und er sprach zu ihm, geh aus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komme in das Land, das ich dir zeigen werde. Das war ein Ruf zur Absonderung, ein Ruf zur Heiligung. Sollte sich abwenden vom Götzendienst und von den Götzendienern, um fortan nach Gottes Willen zu leben und auf das, auf das von Gott gegebene Ziel hinzuleben. Was war es, das Abraham zum Gehorsam bewegte? Es war die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Gott wirkte in ihm Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes und die weckte in ihm Abscheu vor allem, was Gott entehrt. Götzendienst, Eigenwille. Und das wurde ihm zur Kraft, zur Heiligung. Indem wir Gottes Willen erkennen, eben Gott gibt Erkenntnis, werden wir befähigt zu wandeln nach Gottes Wohlgefallen. Ich lese diesen letzten Vers noch und dann schließe ich. Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosserbrief, Kapitel 1, Verse 9 und 10. Kolosser 1, Verse 9 und 10. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit er erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistigem Verständnis. Also ein Gebet um Erkenntnis und um Verstand. Und das ist das Ergebnis, um würdig des Herrn zu wandeln zu allem Wohlgefallen. Nun, Gott wirkt auch eben nicht nur um Erkenntnis, er neigt auch unseren Willen ihm zu, er weckt auch unsere Liebe zu ihm. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich schließe jetzt mit, eben mit dieser Wahrheit. Und darum ist Lehre so notwendig, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, seines Willens, seiner Werke. Lass uns beten. Wir danken dir, großem, ewigem Gott, der du aus dir selbst heraus bist, der du bist. Du hast keinen Helfer nötig. Du brauchst niemanden, der dich stütze. Niemand kann dich reicher machen. Niemand kann dich ärmer machen. Du großer, ewiger, heiliger, erhabener. Wir rühmen dich und danken dir, dass du den Willen hattest, uns zu heiligen. Durch deinen Sohn, durch das Wirken deines Geistes, uns zu heiligen, für dich abzusondern, zu deinem Besitz zu machen. Wie sehr hast uns damit gewürdigt? Wir sollen dir gleich sein, wir sollen eines Tages bei dir sein. Du hast uns befohlen, Jetzt, solange wir auf der Erde sind, in diesem Leib der Heiligkeit nachzujagen, befähige uns dazu, höre nicht auf uns zu lehren, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner Herrlichkeit und deines Willens und so gezogen werden, gedrängt werden, immer williger werden, dich zu suchen, für dich zu leben uns für dich, für deine Sache abzusondern. Wir hoffen auf dich und rühmen deine wirksame
0: und unwandelbare Gnade. Amen. Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten. Radio Neue Hoffnung ist frei und ohne Werbung, nur aufgrund Ihrer Spenden möglich. Wenn Sie weitere Informationen dazu finden möchten, wie Sie Radio Neue Hoffnung unterstützen können,